0: lämnar om det är dåligt så, så har jag inte tid. Och det har jag lärt mig också. Jag kan inte säga tillbandat om i kassa. Och jag vet jobba med det. För då försvinner de aldrig. För då måste de ju reda på allting varför de inte har det. Ja.
1: Då har du precis börjat lyssna på avsnitt 58 av Rockpodden. Varmt välkommen! Idag ska vi träffa en legend inom inte bara svensk hårdrock, utan i hela världens metal skulle jag vilja säga. Fredrik Nordström. Han har ju i sin Studio Fredman spelat in, mixat och producerat band som Arch Enemy, Haunted, Dime Borger, At The Gates, In Flames, Bring Me The Horizon, Opet, Spiritual Beggars. Ja, hur många som helst i princip. Och ovanpå allt det där så har ju Fredrik också en egen musikkarriär i det förnämliga bandet Dream Evil. Jag hade en väldigt trevlig förmiddag ute i Studio Fredman så jag tycker att vi förflyttar oss dit snarast möjligt. Du lyssnar på Rockpodden, Fredrik Nordström är dagens gäst, jag heter Henke Branderyd och jag önskar dig en god lyssning. Då sitter jag i ett industriområde i en av Göteborgs största turistattraktioner, eller?
0: Nej, men det kommer ju turist hit, absolut.
1: Studio Fredman? Ja, just det. Med Fredrik Nordström själv. Skål. Skål, och uh, gud vad trevligt att ha dig som gäst. I ja, år. jag har trevligt att
0: ha det här också. Hur är läget? Fint, lite yråkig, men annars det mm. bra.
1: Det är uh, work in progress ja. här, ser jag. ja. Vad är du för något just nu? Är det, uh, det
0: är ett engelskt band som heter High Hopes. Ja. Vi har ja, vi är i princip klara, vi ska bara sätta ihop själva mastern idag. Och uh, fantastiskt rolig inspelning faktiskt har det varit. Uh, jävligt bra band, bra låta, allt har bra framfört. Schist. Och jag tror att de är jävligt nöjda för att uh, sångerna satt och lyssnade på det lurar igår och... Uh, när, så nära en utlösning har nog faktiskt aldrig någon varit i den här studien. Det är så pass? Alltså. Ja, mm. ja, det var han stönade så att det liknade ingenting. Ja, mm, härligt. Ja, Så att, jag frågade vad de hade ville ändra på, det och ingenting. Så. Skönt. Ja. Vad är det för typ? Det är ju metal. Med pop och punkinslag skulle jag säga. Jag kan nog tänka mig att det har varit lite metalcore innan, men det skulle jag inte vilja kategorisera dem. För mig ganska ny musik. Mm. Alltså, de har ju, de är utanför, out of the box. Det mm. finns kanske, jag följer ju inte musikscenen, helt ärligt. Nej. Alla scener då, jättenoggrant. För att man sitter ju i musik hela dagen. Mm. så att det är ju liksom, det jag inte har hemma, det är en stereo. Jag lyssnar lite på musik hemma. Det är så? Ja, nej, det är... Det kan bli några gamla finiss eller något ibland, och sådär, mm. men det är väldigt sällan jag lyssnar på musik. Det blir demos och sånt man lyssnar på, liksom, det mm. som har med jobbet gör. Ja, göra. men då är det
1: jobblyssning. Eller? Ja, precis.
0: Mm. Det blir så mycket ändå. Ja, det finns ja. en fotålskivor som, äh, som jag själv har spelat in här, som jag lyssnar på någon gång ibland. Sådär, bara för att jag har fått cdn och, mm. och jag har lagt den i bilen. Och, mm. äh. Men sen nu är det mina unga lyssnar mycket på det jag gör också. Ja, de gör det? Ja, äh. Jag var i Australien förra året och spelade in i platta med ett band som heter A Bridge of Silence. Och det har min granne här, Kjömot Cross. Han blev faktiskt svensk ungdomsmästare för ett par veckor sedan här. Härligt. Ja, och det har han och laddar upp med. Mm. Att, ja, lyssnar du på det här? Ja, jag tycker de gör ja, det bra sen. Ja,
1: det är underbart. Ja. Men, men, ja, men vi börjar lite. De här engelsmännen, det. Är, och vi snackade lite innan du sa att det var två olika amerikanska band som höll på delade nu, ja. det. det är fortfarande man säger, folk från hela världen som söker upp dig och kommer hit.
0: Ja, det är det, absolut. Det är, vi är väldigt mycket utländska band. Ja. Jag, måste, jag, jag gick ur skolan alltså med, med sämsta betyg i engelska, men den har ju fått träna upp, ja. så alltså det är så är det. Jag är inte någon världsmästare på engelska, men jag kan ju i alla fall göra mig du Och du
1: jobbar ju på engelska. så Ja, precis.
0: Men det är ju till och med så att folk jag har jobbat med som är svenskan mm. med Henke och Gud, då att vi har börjat prata engelska med varandra. Ja, det är så det varit, pass. Ja, för att det har varit så mycket hela mm. tiden bara man bara tänka på engelska mm. och...
1: Men vad är det de är ute efter? Banden som kommer hit.
0: Bra ljud då jag. <laughs> ja.
1: Men det är ju tänka att alla är ute efter i alla studios.
0: Ja. Nej ja, men jag, jag vet inte jag har jag, mina rötter är väl jag kommer egentligen inte från hårdrock, vet du? Det är ju, det är ju, jag är ju ett popsnöre. Mm. Det är ju precis tvärtom mot Dennis Popp och de här. De är ju gamla hårdrockare mm. som har tyglat upp poppen. Och det kanske är nog det som... Att mina, mitt poptänk finns i med. Jag har ju alltid varit, liksom, när jag gjorde så att jag liksom, sätter alltid fokus på melodierna. Jag sätter fokus på mm. att nu är det sång, nu är det här viktigt. Och liksom att arrangemangerna är, att det är intressanta arrangemang som, mm. som inte... En femminuterslåt är oftast en för lång låt, ja. till exempel.
1: låt. Det är bra sagt, ja. Oftast, ja. Ja, jag håller med. Ja.
0: Sen finns det undantag som Opeth, till exempel. Jag menar, de frågar mig, tycker du att vi ska spela det här fyra gånger eller sex gånger? Ja, jag tycker att det räcker med två. Ja, då spelar vi åtta. <laughs> Men de har ju en annan grej. och det är liksom. Så är det. Men för, det för det mesta musiken så är det... Liksom... Hamlar man runt tre och en halv, fyra minuter så brukar jag, det vara lagom längd på låten. Jag brukar alltid resonera så här att om, när låten är slut och man vill höra den en gång till då har man lyckas med arrangemanget. Ja. Arrangemang på låten är viktigt.
1: Ja. Vi, vi, jag tänkte att vi skulle snacka mer om den biten också. Men om vi fortsätter där. Du kan inte komma undan så sig billigt. Men att det, är, att det är bra ljud de vill ha. Det är ju någonting mer de vill ha såklart.
0: Nej, men jag tror att det är den grejen liksom... Jag har ju alltid, jag menar jag har på 27 år nu, och, och liksom alltid haft en målsättning att göra en, för att använda ord produkt så bra som det bara går. Mm. För att i slutändan så är det ofta skivbolag man jobbar med. Mm. För de är ju bandet och musiken en produkt mm. och, då, och då ser jag att det finns tre ingredienser i detta. Det viktigaste det är publiken. Det näst viktigaste är bandet och sen är det skibbolaget då som producent försöker tillfredsställa mm. alla de här och vilket kan konflikter. Mm. Men jag tror att det är det som alltså den produkten som man gör som folk vill ha med sig hem mm. om du förstår vad jag mm. menar. Och sen också att man inte gör eh, att det är jätteviktigt att man ser vad grundstommen i produkten är. Mm. Så att man inte försöker sätta in sig själv för mycket i produkten utan man försöker ta produkten och så försöker man fila till den så att den blir så bra som möjligt
1: Men samtidigt så är det väl ett, ett sound som folk är ute efter Ja, jo, absolut
0: dig. men det blir ju också att, alltså när man, som jag mickar upp mina förstärkare som jag liksom hanterar saker och ting mm. så blir det ju ett sound och det också mm. såklart det blir det ju, men jag försöker ju alltid <laughs> komma vidare i, mm. i mitt sound och liksom var jävligt bra Det använder jag nu i fyra år framöver mm. Det kommer ju aldrig hända Men
1: är det många som kommer med en inflames Och så bara så här vill vi att det ska låta Ja
0: och då brukar jag svara Gå <skratt> med i bandet då ja. Så var det när Sloteroften så kom 94 Och där Alltså vi lyckades ju jävligt bra med den plattan Ja det
1: är, jag har lyssnat på den på den vägen hit faktiskt För att få ja, lite stämning det finns ju ja. saker
0: jag med en gång hörde när jag hörde den Nu att vi lyssnade på den också för På veckor sedan här Inte hela men bitar av den att man skulle vilja ändra på. Men ja. så är det ju alltid med allting. Du blir aldrig helt nöjd. Nej. Ja, har du aldrig lyckats. Ja, men jo, men man kan kanske i stunden vara sådär. Ja, nu, nu vet jag inte vad jag ska ändra på för att det blir bättre. Men du är aldrig helt nöjd. Nej Det är helt sjukt att man är så dum i
1: huvudet. Det finns ju så otroligt många parametrar. Om tänker en helt platta.
0: Ja, ja. Du,
1: en miljard saker du kan ändra mer. Liksom. Ja. Så är det är klart att du kan aldrig få alla helt rätt, tänker jag.
0: <laughs> men det måste ju gå långt gång <laughs> Ja, ja Men
1: det är, det är inte det någon slags strävande Jo, det gör jag ja, Nu lyssnar jag inte på musik, Men kan du höra något, någon annans Produktion som du tycker att den här är alla rätt liksom?
0: Ja, men det jag lyssnar på mycket Är ju <laughs> Faktiskt radio eh, eh, Populär musiksradio mm. Sån 107, mm. och sånt Vad de heter. Som blir i, i bilen för att Mm. Någon annan har satt på det Och jag, menar, jag kan vara såna när jag, jag lyssnar på de här Det är som Sara Larsson Hon, bara, hon plöjer ju hela popvärlden just nu ja. Och jag tycker ju att det är så jävla bra alltså. Jag kan inte låta bli Abba är sånt här bara, oh, Herregud vad bra det är jag kan, ja. Alltså Abba är sånt ja, ja. Alltså när man kan höra vissa grejer som. Jag menar, och det är liksom 40 år gammalt. Mm. Och det är floorless Det är bara fan, vad bra det är alltså.
1: Ja de lirar så bra ja, 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 Absolut Rysker att... Gunnarsson svim, bra basist
0: Ja, allt alltid ja. bara skjut. Ja, det är sin bra. Ja. Så att och sen finns det ju ja. Eh. Uh, och men det, i, i, i mätta, finns det också. Jag tycker nog Arkefacts senaste platta där är för jävla bra om mm. frågar, men, så frågar jag nu. så vad tycker du? Ja, jag bara väntar på att skivan ska komma ut så jag kan stoppa den i sidospela. Mm. och lyssna på den. Mm. För det är ju inte ofta man jobbar med musik. Så man liksom bara väntar på att de färdiga produkten ska komma Så att man ska kunna lyssna på det. Ja, ja, ja. För det, är också, det är ju en sån grej som att när man jobbar med musik Så är det så himla lätt att man dyker in i produktionerna istället mm. För att lyssna på faktiskt det som är viktigt Och det är ju musiken Vilket jag predikar hela tiden här ja, Hur då menar du? Att musiken måste ju komma i första rummet ja. Ja, Sen kan vi ju göra musiken bättre Men den är ju ändå den viktigaste i kärnan
1: alltså, Och då menar du själva låten? Låta, låtarna.
0: Ja, låtarna Låten är ju mm. viktiga, musiken mm. helt enkelt det är så lätt att glömma bort musiken, mm. eller låten, mm. bara för att man ska åh, den här gitarren är inte tillräckligt tajt, liksom. Nej. Det är väldigt lätt hänt.
1: Det är ju, och när man, när jag har varit i studio så är det ju hemskt lätt att
0: fastna på det. Ja. Det är ju otroligt svårt. Jo, men det gjorde jag vid mitt eget band som de spelade med för hundra år sedan. Då var vi inne och spelade in en demo och då, liksom, då hade vi klockan, och det var ju piskan på och nu jävlar måste vi sätta grejerna, och det blir äh, inte allting blir inte helt bra, men mm. och sen så Nästa demo vi spelade in då, då hade jag ju obegränsat med tid. För att jag hade köpt in mig i Majestuen. Mm. Men det blev mycket sämre. för att ja. vi satt och funderade så jävla mycket på. Ja, oh, men oh, ska vi göra så här istället? Och...
1: Ja, jag förstår vad du menar, tror jag. Nej. Och det finns ju såklart två sidor av det. För det är ju fantastiskt att kunna skapa häftiga produktioner. och kunna göra häftiga ja, grejer, liksom. det är absolut. Absolut, absolut. Mm. Men det var vara producent, är det det, kallar du det producent? Ja, men jag
0: tycker det är lite pretentiöst faktiskt, men du har ju blivit titulerat det så många gånger så får mm. jag får väl ta åt mig det. Men ibland är, ibland är man ju det, ibland är man ju inte det fast man blir titulerad som det, mm. om du förstår vad jag menar.
1: Men ett band hör av sig till dig, eller ett skivbolag, och så bokar de upp tre veckor. Eh, snackar ni då om, så här, eller så eller jag tänker vissa kanske har med sig en annan producent?
0: Sällan, men det händer ja. det har hänt. Ja.
1: Och vissa kanske inte vill. De vill ha att du är studiotekniker. Ja, sånt.
0: precis. Jag till det är sånt till exempel. Till exempel. Ja. De kommer till studion och använder studion för att få det de vill. Och du förstår vad jag menar. De vet redan vad de är ute efter. Och du ska bara sitta
1: och trycka på rack.
0: Ja, och så ska jag hjälpa dem att krona till det som de vill uppnå.
1: Men snackar ni om det där grejerna innan? Ja, det varierar
0: ju. Så är det ju. Vissa band så, är det så kommer de ju så. bara det här eller inte riktigt klart, eller? Mm. Så man börjar liksom rota i musiken och hålla på och grejer. Och... Vissa är ju väldigt eh, bestämda om hur de vill ha det, andra är ju öppna. De här killarna som vi håller på med nu till exempel, jag fick ju alla demos och lyssnade igenom dem flera gånger. Och jag bara. jag har ingenting att tillägga, så var det. Mm. Jag tyckte att det var bra som det var. Det var som inte. <klipp> Bra arrangemang, allting det var, det var liksom det var inget, mm. mycket bråk om. Sen har det blivit att på resans gång för jag ända att grejen mm. liksom att man alltså när man det kommer under förståningsglaset mm. när man sitter och spelar med ska det här verkligen vara så här det här blir inte så jävla bra så, Det är ju en jävla hotis av detta så, <laughs> som man inte reflekterar på. Han är 70 ju bra. då <laughs> ja, jo om man gillar hotis men
1: <laughs> men jag tänker att många musiker och folk som skriver låtar Dels så är det ju personligt såklart. det ja. låtar. Så det är inte alltid helt uh, lätt att säga till någon att ah. Nej. Det där det... måste ju du ha blivit grym på genom åren.
0: Ja men jag har nog varit jävligt oförskämd genom alla åren tror jag. Ja och jävligt rakt fram och så ja. Uh, ja men det är ju som Peter Wishes från var med i Soilwork. Mm. Han sa det jag förstår inte varför jag kommer hit och betala för att bli för <laughs> Och då, var det, då det visade det sig sen att det mesta av det som man blir förelämpad av då, det var ju bara skämt. Mm. Det var ju våran råa humor som vi hade. Mm. Det är ju Peter, för fan, det, det där är ju bara mm. på Ja, liksom. Jaha, säger du dig? <laughs> så att... Men där har man väl blivit lite lugnare inom åren. Och, men det skulle jag nog vilja säga att idag så är folk mycket bättre på att släppa den personliga garden. Mm. Det, det är liksom... Det kan... Vad det för då? Ja det var faktiskt, för mig tyckte jag upplever nu att jag menar som det här var att du ska lägga kompitar på platta mm. det blir tightast och snyggast om en killespelare. Mm. Det innebär att den andra är tristig för att göra någonting. Till exempel. Ja. Och det kan ju bli ett känsligt ämne. Men så... idag så är det de flesta på y-centern och de har liksom fattat att det blir bättre om man gör
1: så. Men får du igenom det med dina band?
0: Uh, ja, med de flesta Men då får man ju hitta någon kompromiss Det kan ju vara så att han killar, den är kanske bättre på att spela solo mm. Och då får han ta alla leads mm. Och sådana där saker då Så man får kompromissa sig igenom lite
1: Så du, då sitter du inne på lite hemlig där Om vem det är egentligen så att på. är som lirar på En sjuk massa metallplattor
0: <laughs> Ja, nej men det, jo, jo, men det är så, så Bring Me till exempel Där, där spelar ju li allting mm. Det låter ju bäst han gör det så varför ska han inte göra det
1: Ja nej, det är klart att det ska låta bäst Ja, ja mm.
0: För det bandet. Och det är liksom... ja, men jag vet, jag gjorde någon grej med något dans och där var det någon sångare när han hade något tal och dålig engelska hade han och bedrövligt lät som han lät ur en bok. och Så jag kan vi inte låta gitarristen komma in och prova mm. detta istället Och så gjorde han det och så lät det hundra gånger bättre. Mm. Men då blir blev sångaren och oh, Det här är ju personligt som är det till min tjej. Och... Ja. Men ska du göra den här skivan för din tjej? Eller ska du göra den här för publiken? Mm. Så måste ju vi ändå välja publiken, de som ska köpa skivar. Mm. Och nu låter det ju bättre när säger det som du vill ha sagt. Mm. Än när du säger det. Mycket bättre också. Så för skivans skull så gör vi det här. Men om det är så att du har tänkt att göra skivan i fem exemplar där vi tar med skiva hem mm. och du kan ge ditt exemplar till din flickvän så ska vi självklart gå på den linjen. Det är
1: ett ganska bra argument.
0: Jo, men det är för, som jag sa, jag har ju, jag har ju tre kunder om man säger så. Ja. Ja, och det viktigaste är ju publiken. Jag måste ju alltid titta till publiken. Vad, vad tror jag att publiken vill ha? Alltså mm. de som köper skivar. För det är ju en produkt, trots allt.
1: Men du måste ju också vara lite stark för att tänka så tänker jag. För med skivbolag, det är de som betalar fakturan. Ja. Och blir inte de nöjda, då spelar det ingen roll.
0: Nej men om de får ja, en nöjd publik ja, och, och, så
1: att, jag menar, det är... Självklart Men, ja, ändå... men
0: skiblog i Mättalsvängen de är ju väldigt slapphänta jämfört med hur det kan vara vad jag har sett i popsvängen och sådär mm. Liksom Jag hade en polare som plöjde en pl- popplatta och där var det liksom det kom ju skibologsfolket ner mm. och liksom efter skivan var klar och mixade om och ändrade om saker mm. för det här är inte bra och det ska ju bytas om det ska göras och så ska det och mm. det ska klippas ner så här, och och det har ju aldrig hänt i produktion. Nej. Jag har till och med efterlyst lite mer från skidbloggaren. Lite, lite engagemang. i ja. faktiskt hur produkten är. Ja. Det, att man engagerar sig lite i det.
1: Ja. Men hur många plattor har du hunnit med? Har du någon aning?
0: Nej, men det är ju några hundra. På 90-talet brände jag två, tre plattor i månaden. Uff. Jag bara som en idiot. Ja. Faktiskt. Då var det sådana 14-17. då var det lite guld
1: era också. Det fanns pengar i
0: branschen. Och... Ja, men jag var ju... Eh, jag kom inte på förrän långt sen att jag skulle ta betalt. För att jag jobbar ju bara. Och bara Jag fick upp lite pengar så jag kunde köpa lite nya prylar. Mm. Så var jag nöjd. Eh, sen kom jag på att faktiskt kanske borde ta betalt också. Mm. Så började jag göra det. Och då blev det ju pengar över och... Jag skulle ju åka en schysst bil till jobbet. och Sen kommer jag ju på att fan, jag har ju losat familjen också. De är trötta ju till slut. Mm. Jag menar min yngsta, äldsta son. Jag såg honom utanför, han var tre år eller någonting. Jag var bara på jobbet. Mm. Hela tiden.
1: Men du, break aldrig. Du bara drog ner så att säga. Du tog, så aldrig stopp.
0: Nej, kroppen så ju stopp till slut. Du var så? Ja, jag hamnade på sjukhus. Total jävla... Jag skulle gå och lägga mig så... Så bara, fan, jag har ingen puls. Så bara, bara ställer jag mig upp sängen och total panik. Och så ser jag bara i hjärtat bara hoppa hoppas att bröstkorna bara slår som bak ut. Alltså. Mm. Så då går jag upp till sjukan. Och... Men då var det ju överansträngning. Mm. Jag har gått in i väggen och allt och det där. Så att, då fick jag oro att stanna hemma tre veckor och vila. Vilket jag inte gjorde, jag åkte ju ner och jobbade klart. efteråt såklart. Mm, såklart. ja. ja. <skratt> men nu nu
1: har du lite mer normala arbetstider. Ja,
0: nu är det nu är det jag är ganska strikt med de 9 till 6, 7 så där. 5 mm. ibland då. Men håller det inom en vettig. Men så ganska svårt ändå tänker jag. Ja, det är du.
1: <skratt> men det börjar bli kväll och det börjar bli trevlig stämning och det låter bra om man
0: är mitt inne i någonting. Inte ja, men då, då är det inte... Om man är mitt i något... Är man inne i en utslag så... Ja, oh, nu är klockan... Fjol, nej, fjol, nej. Jag är nej, jag
1: fattar.
0: Men att man liksom... Ja, men liksom ja, har man flytt och sånt då mm. kan det bli att man stannar kvar mm. det är ut så att man är helt galen på det. Men det brukar vara... Man börjar med en vettig tid på dagen. Man får, alltså, just den här tiden som vi sitter nu är ju den mest effektiva tiden. Mm. Och få saker och ting gjort.
1: Ja, så är det för mig. Ja. Förmiddag ska vi tillägga till det här. Klockan ja. är strax efter tio.
0: Ja. ja. Så att... Nu har ju de här pojkarna vänt på dygnet här men annars något sätt så börjar vi vid nio och mm. så jobbar man på så får man väldigt mycket gjort. Och kreativt och bra faktiskt. Sen så är det en annan vib på kvällen men jag tycker inte att man får mer gjort.
1: Men de här pojkarna, de reste hit för att spela in ja. Hur lång tid tar det att spela in en skiva? Hur de hade planerat det?
0: tre. Jag sa att vi ska nog lägga under den en vecka till. För säkerhets skull. Mm. Tre, fyra veckor. Men de, det är väldigt lite tricks med de här killarna faktiskt. Många... Det, när det börjar bråtas på höga med syntar mm. och, och grejer och sånt där, så bygger det ju på. Vilken är den största
1: produktionen ur Eller längsta
0: Ja, det var Dimmy Borgis den här Death Kult Det var tio veckor. Och eh, då var vi nere i Prag och spelade in symfoniorkester. Vilket var en fantastisk upplevelse alltså. ja, det måste jag. Ja... Det är ju själva titeln åt mm. den där ut när de drog igång den. Jag, jag satt ju i studion och de satt ju bara och, och så gick så dun dun, dun 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 Och det bara gick runt, runt. och jag ja. bara, men herregud, det här kan jag inte bara hålla på att måla så här. Det, <lerde> <Oj> vad är det här för trök, liksom? <tactile> och de bara, de, de kommer, det kommer sig inte på detta. För de har ju inte gjort några förproduktioner på den. Ingång. Och så åker vi ner till Prag och så drar det här igång och så börjar det här lira, va? Du vet, jag hade ju sån stopp här så jag bara tittade på en gouter som har arrangerat detta. Bara, ja. herregud, och bara tummen upp. och bara, tummen upp tillbaka. Det lät ju så fantastiskt häftigt. Coolt. Och vinke buddhisten då som hade skrivit grejerna. Och han låg ju ja. ute i inspelningsrummet. Han kom ju bara in helt, ja, i eld och låg. Så att vi hade ju noter. Det var ju alltså ett projekt alltså.
1: Ja, någon arrangerade det och skriva ut. och få ut,
0: ja. ja, det var ju en hel sån här sexkärra full med noter. Alltså det är en sån här tillkära ja. så ja. Den var upp till ja, brösthöjd Med en mm. det var billigt att skriva ut om De kostade 7000 stän att skriva ut om <här> Men det, alltså, det var billigt då ja. Och sen så spelade in det här då i den här studion och...
1: Ja, är häftigt ja. Med, med Folk som gör det på riktigt också Verkligen
0: Jo, oh, men det blev väldigt bra. Men det var ju mycket arbete med det sen också. Mm. För att menar, en symfoniorkester funkar ut som ett rockband. Säger vi ett så börjar vi på ett. Ja. Men det gör ju inte de. De ramlar in som potäter. Alltså. <laughs> <laughs> Och det är tydligen så det, det så det ska låta. Uh-huh. Eh, för jag sa det, det här är ju inte tajt. Det är, de sitter ju inte, nej men det är så det funkar fick jag förklara för mig, hopp, okej okay. så jag fick åka hem sen, så jag satt ju vecka hemma i mitt, skri- äh, mitt sovrum och drog, lätt, drog rätt alla de här grejerna och satt ihop det så att det var liksom, så att det det, där det så att att det ett,
1: ja, ja. Men det, så kan det inte
0: vara ja, det fick jag förklara för mig där och det var liksom, lyssnar man på sinfoniorkestrar symfo- och sånt så är det, det är ju rätt många perser de är ju 80 stycken ja, ja. Jo, jo. det är klart, ja. och de är förbannat duktiga också, ja 80% när vi spelar in jag har spelat in Sinfoni och Kastan några gånger men de, de, 80% har ju inte lurarna på sig Nej. de tittar på det, själv, det. Mm. det är det de är helt ointresserade av vad som sker i de där lurarna och framförallt när de hör kanske norsk black metal också så jag bara bara,
1: ja, då. Ja. Ja, Och då vet jag,
0: vi hade Göteborgs-finfonikan på skivan innan i studion och spelade in och då var det liksom, jag tryckte på play där och då, då såg man dem bara, lyfte på ögonbrynen och tittade på varandra och bara garva liksom vad är det här för någonting mm. Men de fixade en utmaning. Den, ja. den kom sen och det var inte så lättare de trodde.
1: Nej. Nej, coolt. Ja, det är ju svinland alla band du har som har passerat här genom åren. Jag, jag ska inte rabbla upp alla, men vilka var viktigast för att skapa namnet en gång i början?
0: Ja, uh, men det var nog att Gates, absolut. Ja. In Flames också, faktiskt. Det är ju... Uh, där har du ju liksom den här så som de var då mm. nu, ska jag, nu är de inte sådana längre men Nej. så som de var då då var det ju väldigt mycket fanns ju väldigt mycket skulle jag vilja säga nordisk folkton med uh, alla uh, Iron Maiden, mm. Felicity melodier i mm. uh, som tilltalade mig väldigt mycket som jag gjorde väldigt mycket för, för att försöka framhäva och fylla och sådär och jag vet när de gjorde Root to Romain-plattan till exempel. Då hade jag en sån jättebom av band som kom mig. För ja. då hade de ju lämnat mig med Clayman och gick ja. dit. Och då fick de ju två bilder av hur samma band kunde låta. Och det är viktigt mig och mig otroligt mycket. Till exempel rent arbetsmässigt. Eller. Ja just
1: det. Ja. Alltså, många tyckte att den var sämre.
0: Ja faktiskt. Ja. Ja, vi såg ju nu hur ja, det Och det har ju alltid varit ett band som har varit svårt att få ett bra sound. Men de har aldrig liksom, Inte då i alla fall, på den tiden. Det var, det var väldigt amatörmässigt. Jag jobbade väldigt mycket med dem för att försöka få upp nivån på liksom, alltså. ja backline och såna här saker. och Det var liksom inte... Alltså, vi var ju inte så gamla då, mm. faktiskt. Så är det ju länge sedan. Och det liksom, vi hade ju diskussioner då om när, tror ni, de kommer, när första låten med Growl kommer spelas på P3. Mm. Jag tippade på 20 år, och det tog ju ungefär 20 år mm. också. Jag menar, då höll han fortfarande på med tape trading och sådana mm. saker och... Det var en annan grej. Vi gjorde en remix med Dark Aquility. Typ en sån... Dansremix, ganska... In, absolut inte kommersiell, men det var ex, extrem dansmusik skulle mm. jag säga. Jag hade kommit över en massa loppar, mm. som var jävligt tuffa. Nära hård också mm. skulle jag vilja säga faktiskt. Men då fick de ett handskrivet brev från Kanada från ett fans. Jag tror att det var fyra sidor. Där han förklarade sitt förakt för dem för att de sålde ut sig till kommersialismen. Oh. Idag pratar metalband om att man inte spelar kommersiell metal. Mm. Så att det har ju ändrats rätt mycket.
1: Ja, verkligen. Men, ja, du var ju med. Men, n- när breakade du för studion? Så att säga. Om ja, men det var nog med
0: Slotter of the var det. Det var Ja, men samma... du började liksom ringa från England ja. och grejer och sådär och och då, och hur kom
1: du så att de hamnade här? Hur kom det så att Eddie Gates kontaktade dig från början?
0: Eh, det började faktiskt långt tillbaka. Vi hade en musikförening. Sörgårdsrockarna. Det var jag med mitt band Snake Skin Cowboys. Och där var ett annat band som hette Ceremonial Oath. Som spelade oh. Lutzmetall. Eh, och i det bandet spelade Jesper Strömblad och från In Flames, Oskar Dronjak som spelade Hemmelfall. Anders Ivers var det senare Tiamatt. Och det var första gången jag kom i kontakt med den här musiken mm. överhuvudtaget. Jag sen bara hörde att det var ett jävla väsen på insidan, Så mm. Jag hade en replokal och två timmar mm. stöten, så jag var tvungen att sticka in i näsan där och lyssna. Fattar ingenting, faktiskt. <laughs> uh, och sen fick de skivkontrakt. Och det var ju någonting som alla drömde om. Och då hade vi byggt den här lilla studion, och då skulle de gå till Tuff Studio, den här Ace of Studio. studion Men då lyckades jag övertala dem att de skulle komma till våran studio och spela in skivan istället. För de skulle få mycket mer tid där. Mm. Eftersom vi hade mycket mindre studio och och då fick vi över dem dit. Och då kom Alf som spelade Gates, var där, och gjorde ett gästsolo. Och då var de och spelade in sin skiva i en annan studio. Där saker och ting var... funkade på ett helt annat sätt. Mm. Så att de såg att det där, de där stället, den här studion, de var ju mycket här och inte liksom, du vet. Vi rökt inne och mm. var hippis.
1: Ja, lite mer avslappnat. Ja.
0: Och då var väl Atte Gates så mig och spelade in någonting. Men sen... För Slot of the Soul, då hade de ett krav. Ja, det var att jag skulle ha en 24-kanalsbandspelare. spelare. Mm. För det hade Musikamatik, för det tänkte de gå annars. Mm. Så gick jag och lånade pengar. Och köpte en sån här bandare. Och så spelade vi in den här skivan. Och det var egentligen, jag pratade med Tompa och de andra vad, vad vill ni med den här skivan? Jag vill att den ska låta som en maskin. Mm. Och jag menar, med analogtape. Det fanns inga, som idag, i Det var bara, fan bara lira så. Alltså. Så att det var ett satanslit. Ja, det kämpar ju livet och sig så här så. På trummorna. För det var ju det så viktigt att mm. få sätta tight.
1: Men den låter ju otroligt bra fortfarande. Ja, det gör det. 25 år senare.
0: Ja, det är nog något sånt. 94,
1: ja. tror jag. Ja. Ja, ja, men då... Det är coolt också. Du gick till banken och lånade pengar för att köpa en band där. Du chansade också, så att säga.
0: Ja, ja det är klart.
1: Ja. Och det lönades ju.
0: Ja, och det var nog den bästa april jag har köpt i hela mitt liv, tror jag. Ja. Sen hade jag ju mitt rätt då, vem som har mest prylar när han dör vinner. Ja. Som jag har givit upp ganska friskt nu. nu ja,
1: är lite mer
0: bantat. Ja, men jag var, det, liksom, det, det blir ju så att man gillar prylar. Och, mm. Men det är ju som en... Det är väl lite, om man jämför sig själv med en snickare så är det väl inte så spännande liksom, hur hammaren ser ut liksom, längre. När man har på andra i några år.
1: Nej, då vill man ha en bra hammare bara. Ja, precis. När man är nöjd. Ja. <laughs> men du, allra från starten, den här första studion... Innan 24 band, Ja. Lånade du pengar till den också?
0: Nej, nah, jag hade lite grejer. Jag fick eh, lite pengar när min morsa dog. Som jag investerade mm. i inspelningsutrustning. Så jag hade en fyrkanalsporta studiupplägg mm. hemma. Mm. Och sen så spelade vi in en demo med mitt då band Snällskin Cowboys. Mm. Och då kom jag till ett ställe i barnhågskatan i Göteborg. Precis vid Älvsborgsbro. Mm. Sockerbruket där. Och där spelade vi in en demo och jag, liksom, jag såg stället att här kan man göra fräckt. Men det måste så jävla sunkigt. Och så hade jag alla mina grejer och hade precis gjort klart lumpen. Och, så jag frågade honom vill ha en delägare. Ja visst, jag tänkte lägga ner så här men det kanske blir bra om vi gör så istället. Så kan jag ju, för jag har inte full teknik för, för studion. Så att då köpte jag in mig där och vi håller på där i... Ja, jag tror kanske vi var på ett tillsammans ett och ett halvt år eller någonting. Ja. Men jag var ju ganska... östig jag, liksom, jag var ju på väg att schabla bort mitt liv också. För jag knarkade ju som jävla dåre. Jaha. Och sen gjorde jag en tjej på smällen. Och hon bestämde sig för att behålla det barnet. Och då bestämde jag mig för att jag ska bli farsa. Och det funkade inte att hålla på knarka. Ja. Så jag la ner allt det, Så att all den energin som jag hade då också var ju helt... Överdriven. Liksom. Ja, ja. ADHD får man kanske säga eller Ja. Så att jag var liksom bara fullt race på studion. Liksom. Mm. Det var det här jag ska göra. Bara jobba, 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 mm. jobba. Och medan han den andra killen var lite mer så när Han letade i, i containrar och hittade liksom, någon pryl där som han ville behålla. Och så kom han ner i studion och så bara, vad var det mickarna som vi ska ha? Nej, nah, jag sålde dem. Vad? Va? Har han bytt bort dem mot vinar i 60 kroners ah, Så att jade, vi, vi gick inte på samma linje. Det är svårt att
1: driva företag ihop med sån.
0: Ja, ah, ah. ah. så att, eh, vi gick i skilda vägar. Så 90, precis när bankkraschen var där, då var räntan uppe i 500% några dagar. Ja, ah, just det. Då berättade han för mig att han flyttade. Du får ta lokalen om du vill. Ah. Eh, vilket var gjorde. Men då stod jag ju med allting. Jag hade inte bandspelare och mixbord, vilket var hjärtat i studion på den mm. tiden. Så att då skulle jag själv låna pengar. Och jag har nog aldrig blivit suskrattad eller hela mitt Nu är jag, jag runt bland bankerna och försökte låna 100 000 för att köpa mixar och bandare. Det var liksom, det är du dum i huvudet eller? Men då hade jag tur, jag hade en kompis som jobbade på sc mm. Så han var den sista personen jag gick till. Mm. Så han talade så här varmt för mig så jag fick låna 100 000 Så jag kunde köpa det där på ja, och bandspelade.
1: Du ser att jag sitter och lite. Är det bara en skröna att, 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 att du var på någon mässa och plockade några prylar?
0: Ja, det gjorde jag. Det var så allting började
1: faktiskt. Ja, det var det dit jag ville komma.
0: Jaha. <laughs> ja, oh, nej det var jag. Vi gick in på en, det en ljudmässa. Detta var ju långt innan, och fan, då var jag inte gammal. för jag varit 16 eller något. Och så var det min kompis Tony som nu driver ett känt larmföretag här i stan. Mhm. Som tipsar man om att man kan... Eh, om du bara tar med en attaché så kan du bara slänga i den här X-15 heter den. Fostex X-15.
1: Ja, men alltså en porta. Ja, porta. Ja, I
0: den här attaché ja. så är det bara att ut så här. Ja, men nätilor. Nej, men det vet jag om man köper på Vellman-kitter. Så jag var där och den faktiskt.
1: Ja, ja men det var, det, var, det var en porta. Det var inte så.
0: Nej, men sen var det den andra studion jag byggde då. Den som vi spelade in i Slotoft och ja. ibland, Där är. Till den står jag ju jävligt mycket. <laughs> jag hade, jag hade pengarna räckte ju aldrig. Det, det tog sig ut hela tiden. Jag hade ju den gamla studion ja. som jag spelade in i. Så mycket jag kunde för att få in pengar. Men så räckte det ju inte på där och snickade. Och så, och så behövde mm. jag ha gips. Mm. Jag hade ju fan inga pengar. Så jag var liksom ut med en bil på natten här. Och så in på något bygga. där. Och så, 40 gipsskivor på det alltså, här. Äh. Jag snodde 150 liter färger vet jag. Så att all färgen i hela studion stod jag ihop. <laughs>
1: Ja, men det är preskriberat nu. Det är
0: preskriberat. Ja. Och, så att med den andra sidan, ja, man följer tillbaka lite av den skiten man har gjort. Så är det väl alltid. Men nu å andra sidan så är jag jävligt noggrann med att inte göra så. Ja,
1: ja så. Det, det är väl bra.
0: Ja, och det har väl varit länge så också.
1: Ja, skönt. Och någon gång ska man ju <laughs> växa upp och bli vuxen. Men det fastna pengar så, men vilken platta har du tjänat mest pengar på?
0: Det var nog fan Nicolas Cage son jag, som de tjänade mest pengar på. Men det var inte så att det var lätt förtjänta pengar. För det var ju bedrövliga människor att jobba med. Mm. Eller han var ju, pojken var ju jättekul och alla musiker och sånt som var med. Men...
1: Vad, vad är det för band det här har missat?
0: Ice uh, of Nocturne heter de. Och då var mamman med och Christina Fulton. Hon har för sig kommit som någon statist i några Hollywoodfilmer. Och var gift med Stian från Jimmy Borger. Så det var ju liksom hela det här Hollywood-racet som var här. Mm. Så det ju med att de kom in i studion och visiterade Men, alltså vakter med sina öronsnäckor. Shit! Ja. Och sen så... Ja, ett satans helvete att spela in faktiskt. De hade hyrt in musiker som de har tagit från de här Gitt och titto och Vitt och allt vad de det i Los mm. Angeles. Mm. Och, och sen började vi att spela in trummorna. Och trummisen han var ju inte dålig, men han var inte jättebra heller. Men han var ju ingen kille. Han fattade inte vad jag pratade om. Så jag pratade med henne jag, jag, innan jag fattade att, det var då, att hon var en dåre. Mm. Så jag ville säga. Eller hon kom från LA. Hon hade silikonväppar, silikonbröst och silikonhjärna. Mm. <laughs> eh, <laughs> ja, ja, fullkom... Nicholas
1: cage X vi pratar om. Ja, precis. Ja,
0: Fullkomligt opolikt <laughs> Och jag pratade med henne så att jag skulle, skulle det vara möjligt att man fick hit någon som hjälpte mig att för att jag fick inte till språket med honom riktigt för att liksom när jag refererade till trummisar mm. till exempel så visste jag inte vilken trummis det var Nej. och liksom jag ska förklara hur trumfilm går till så tänkte jag man kanske bara kunna sitta med på ett och bara ja liksom, ah, men du vet prata mm. trikletter och mm. prata trummispråket så han mm. fattar vad jag mm. säger men då fick jag en sparken istället bara rätt av så att måndag morgon så stod jag där med hygget i brevbordan och bara o du vet vad är det som händer nu liksom, bara Åh, oh, Du vet, det var inte min mening alls. Nej, nej, nej. Så att då tog vi in Snowy Show istället som spelade trummor på den skiva. Bra val. Ja, bästa trummisen. Och det var egentligen bara för att inte Hellhämer då kunde. Mm. För Stian då, han var ju väldigt på att han skulle spela trummorna då. Men han spelade på tre låtar sen. Och det var ju faktiskt Hellhammer som sa det. Men varför ska jag åka ner från Norge när ni har Snowy där mm. Det är ju liksom bara dumt. Så han spelar trummen på den skivan. Men han var fortfarande betald den här trummen då. Så han fick sitta inne på stol vid sidan av och titta på vad Snowy gjorde på låtarna för att han skulle lära sig dem till kommande att, live. Han som hade fått sparken? Ja. Shit, vad förnedrande. Ja, det var otroligt förnedrande för alla här. Så att sen när vi skulle lägga gitarr så stod det ju två gitarrister här som var så nervösa så de visste inte vad de hette. Mm. Uh, we du vad Vad säger säger? Och jag bara, men tar det lugnt liksom. Jag fattar nu läget här liksom. uh-huh. Vi löser bara, vi lägger gitarren nu Så vi skojar ihop här istället
1: Ja, uh, det låter ju som uh. Mardrömsupplägg
0: Ja, uh, uh. så det slutade med att uh, Vi hamnade bara på kollektionskurs med varandra där Och vi har ett tyskt management Som jag kände sin gammalt Som han försökte hjälpa till att reda ut det här Men jag blev jävligt mångstyrd faktiskt. Jag, bara, jag tänker lite ge mig på detta. För vi hade skrivit kontrakt och grejer och jag fullföljde min del av kontrakterna. Eh, vilket de inte gjorde. Och jag bara, jag går lite meter från det här som jag överenskommit. Så att eh, vi spelade in det här på sommaren. Eh, och eh, sen... Eh, ja, det gick nog till november tror jag. Så, så helt plötsligt fick jag ett telefonsamtal. Och... Jag, och hej, Jag som var kock, de hade med sig en kock också Jaha. som aldrig låg av mat för de åkte bara och köpte pizzor och grejer så att jag vet inte vad han följde med för men det spränger av och jag jobbar nu för Nicolas Cage så att, e- han kommer ringa upp där en liten stund här. så jag fick ett telefonsamtal från Nicolas Cage vilket var jävligt fräckt att höra den här ja, e- ja. En- e- liksom- skådisrösten på andra sidan och han bjöd ner mig till Unger, han höll på att spela in i film e- för att betala och jag skulle lämna de här grejerna. Och jag hade faktiskt inte tid för jag hade satt här med inspelning så fick jag avbryta avböja på detta. och så här. Jag, jag har inte tid med detta. Nej, nej, men jag, jag ringde upp en annan gubbe sen. Och mm. sa att jag är i Niklas högra hand. Jag kommer upp till Göteborg om mm. två dagar. Och så betalar jag allt det här. Och så får vi hårdriska och så x antal så och allt mm. vad Inga problem. Så att, då hade jag ett möte halv elva på Sheraton hotell där jag mötte en kostymklädd herre då, som överlämnade 35 000 dollar i kontanter.
1: Shit, det är som på film. Ja, ja, ja. I en attaché också.
0: Nej, ett litet pappkör bara så här. Jag var ju livrad att det skulle vara någon setup, så att jag hade ju gömt alla grejerna ute, vet Så att när jag såg han och liksom såg att vad det var, så gick jag iväg och hämtade grejerna så gjorde vi det här bytet. Sen så satte vi oss ner i två timmar inne på baren där, och han bjöd på Claes Wien och så berättar han hela liksom, scenariot vad det egentligen var som hade hänt. Mm. Liksom. Och då var det att Nicolas Cage hade fyllt 18 och då blev han myndig. Och då höll hon i honom. Det var det sista tråden hon hade för att mjölka Nicolas Cage på pengar.
1: Ja, sonen hade fyllt 18. Ja,
0: ja. det var den här skivan.
1: Aha.
0: Så att jag hamnade emellan där på detta. Ja. Så att det betalar. Så då betalar de den. Mm. Och sen var det var också så här är jag gick Forex och skulle växla in de här mm. pengarna. Så jag bara slänger upp 35 000 och vill växla det till pengar, eller liksom. svenska. Mm. Och de bara, har du fått dem härifrån? Liksom. Jag har jobbat ihop dem. Har du något var det? Ja, liksom. just här. Och då la jag fram en kvitto och signerat mm. Nicolas Cage. Mm. Åh, det blir ju sånt jävla liv där på banken. Äh, kan jag få prata med chefen? Mm. Ja visst, hon kommer ju jätte. Hej, hej, det är så smörig som bara den. Jag vill ha bättre växlingskurs. Absolut, hon är vid det. <laughs> så då, det var lite mysigt faktiskt, måste jag säga. Ja. Det är lite så ofta man har så mycket pengar. Nej,
1: men kom plattan någonsin ut?
0: Ja då, den kom ut. Ja. Ja, det så där, plattan, måste jag säga. De hade ju spelat in den en gång innan. Aha. Och jag tror att de hade lagt närmare en halv miljon dollar på den skivan. Shit. Där. Ja. Så att jag tog ju inga pengar alls igen för han hade ja. tagit in. Men jag tror att de hade skrivit det mesta av musiken också. Det var jag tror. Ja. För det framkom såna indicer eller vad man ska kalla det för. När de var här. Så jag frågade rent ut. Alltså det är ni som har skrivit det här? Jo, det är det. det, är det. Men jag hörde när de pratade med varandra. Ja. Liksom, de diskuterade vad den här Jack hade gjort och den där Douglas och så. Ja,
1: Spännande projekt ändå. Sveriges Esterhand har varit med
0: ja ja, ja. ja, ja. Det var ju roligt. Ja. ja, De gjorde en skiva till sen som var faktiskt mycket bättre.
1: Ja, det måste jag kolla upp. Det låter ju kul. Men står ditt namn på allt du har gjort?
0: Typ tror... en sån grej.
1: Står ditt namn på den plattan?
0: Ja, det tror jag nog att han gör. Ja. Så att... Ja, jag har ju fått lite telefonsamt tal nu på det senaste där folk säger att jag inte behöver stå med med mitt namn. Och det är ju folk som har blivit... Och nazistanklagade och som har anknytningar till Sverigedemokraterna. Jag har inte gjort de här grejerna men de berättar för mig att de har problem att hitta studier som spelar in i. Jaha, för att folk och jobbar. Och ja, men det verkar lite konstigt. Jag, menar, jag har ju spelat in religiösa killar, både muslimer och kristna. Och jag har haft susar här, jag har gjort grejer för. Moderaterna och hyr ut ja. några typ grejer till liksom, centern när de ska ja. ha något möte. Jag liksom, lägger ju ingen politisk värdering Nej. i detta. Det, det är ju inte, och jag menar, fan, jag har ju pratat in det De är ju satanister. Det ja. ska de ju Så att <laughs> bara en parentes där. Jag tycker det är lite konstigt att man <laughs> sätter. Jag, jag, eller som jag säger, jag tittar ju bara till musiker.
1: Ja, jo, jag, ja, jag ja, fattar. Ja,
0: och man ska väl titta på arkitekton, de är ju inte speciellt eh, blå om man säger så. Nej och det skiter jag i, folk ja. får sin politiska åsikt ja. bäst fan de vill
1: Men vad svaret är till dem då?
0: Nej, jag svarade som det var, att jag lägger ingen värdering i det och jag, jag liksom jo men okej, okay, om de här NMR eller vad de hette skulle komma hit jag menar, jag tog mig tillfället till i akt eftersom det var sånt jag liv här i Göteborg ja. i så tänkte jag, jag får kolla upp vad det här är för någonting, för man är så väldigt så utpekande att de är nazister ja ja, uh... oh, det är de ju absolut alltså. Det där var ju ingenting som jag kunde ställa med mig bakom. Nej, alltså, fullblån. ja ja Nej, det var ju liksom inte... Nej, det, nej, det var ju ja de era sista. Mm. Och det hade jag väl kanske inte gjort. Nej. Det är liksom där går vägen. Jag... jag har väl en gräns också där.
1: Ja, ja det tycker nej. jag. Det nej, men jag har ju in
0: något Black Metal-band här någon gång. för länge jag inte nämnt någon. Men de satt här med knivar och grejer. Och det var inga små knivar heller. Och ja, det var väldigt obehagligt. Men de förklarade ju det att de var ju hotade av andra sådana här satanister som mm. sa att de skulle mörda dem och därför hade de dem i självförsvar. Och då sa jag jag vill inte här. Ja, Nifelheim förresten, de är portare härifrån. Asså? Ja, Berätta. Men inte, för, inte av politiska skäl. Nej. <laughs> Uppförande skäl. Ja. Vi spelade in en skiva med Nifelheim och de hade Baymannen med sig som producent. Och jag bara, nej jag vill inte hitta. Och jag liksom bara Kommer han hit så är det liksom inget sånt. Alltså det, det finns inte. För då åker ut med en gång. Mm. Men eh, det var det Pelle eller Erik som hade köpt sig en flaska Eric Daniels som han gick och surtla på hela dagen. Mm. Och så titta tittade på den här flaskan och inser att han har ju faktiskt inte druckit någonting, det var fortfarande alltså brännvin kvar uppe i halsen på den här flaskan rossa men jag druckit hela dagen så jag bara tog flaskan från hans och sa till så sådär dricker man jäktajnings, såhär så. så drog jag i mig typ en 10-12 eller någonting ur den här flaskan och ställde ner det på bordet och fortsatte skruva som ingenting hade hänt, starkt som fan var det Och han tittade på flaskan och tittade på mig så vi in i kontrollrummet och det var några timmar senare och det hade fortfarande inte hänt någonting på den där whiskyflaskan. Och då sa jag till det då, så bara få lite för de andra killarna bara. Men jag sa ju inte till det hur man skulle täcka ett annat Så här gör man, så tog jag flaskan, så drog jag med en rejäl pluttare till och Det behöver bli lite på lyset också, så ska vi väl lite Och då säger han typ att, jo men jo, jag har min jakt i till fred. Och då säger jag till honom, du får köra upp den i röven då, så är det ingen så vill dricka den. Mm. Och så börjar jag mäcka med något annat och så hör jag bara fniss bakom mig. Och sagt och gjort så var de på väg att penetrera den här jävla flaskan upp i halsen. Varför jag jagar ut dem och de springer in på toaletten och Pelle trycker upp den i baken där. Och sen ploppar han ut den och säger, nu är det bandegendom. Sen börjar alla dricka ur den. Men jag drack ju inte så såklart. Så tyckte jag att det, det var liksom... Okej, okay, det var lite mitt eget fel men... Men, ja, ni är nu. De har varit på mig någon gång, men jag sa det lilla bäst för både er och min image att ni är fortsatt portar, eller? Ja. Oh, det är det nog kanske.
1: Ja, ja det, är, det är hårt att vara portad. Imagebyggande var är rätt. Ja, underbart. Men har du... Har du haft grejer som har gått... Eller, ni i Flame liksom, de klart den inspelningen? Ja, ja Sen, det var ja.
0: tungare att göra klart. Det, men det var ju liksom, man väntade bara på att den sekunden skulle vara klar det de
1: Har du projekt som har havererat mitt i?
0: Ja, det har hänt några. Jag tror aldrig vi har havererat inspelningar. så det är osams och sådär. Ja, men det, alltså det här Ice of Nocturne var ju inte så att det var liksom bara high-five liksom. Nej. Vi, vi syns igen. Liksom.
1: <laughs> Fruktansvärt jobbigt de liksom, sista dagarna.
0: Ja, det slutade. De drog över på tiden och han blev ju sjuk och grejer så att alla åkte ju hem. Och de fick flytta ut från det huset som man hade hyrt. Och bodde på hotell. Och det var liksom, han var ju tvungen att leverera så att det var ju bara att komma inte och sjunga. Så var det ju. Ja. Och vi svenskar är väl inte kanske världsmästare på att. Slicka folk i röven på det sättet som mm. amerikanerna är bra på. Så han hade rätt tufft, tror jag, han Nikolas. Mm. Just det här att man ska berömma folk hålla på. Det är, när man sitter och spelar in sig, är det är intressant. Är det bra? Ja, jättebra, kör vi nästa. Mm. Men inte så, det var så som män och allt
1: det Ja, det håller inte du inte på. Uh,
0: nej, oftast inte det
1: Men du måste ju ändå ha hittat ett grymt vinnande koncept på hur du förhåller dig till banden. Jag vet, alltså. Du måste ju vara superproffs på det här med gruppdynamik och få folk ändå trivas och få jag folk att visera. För...
0: Ja, vuxen kallar jag det för faktiskt. Det är... Sen är det nivå på vilken årskurs det är faktiskt. Mm. Ju mer de har turnerat, ju längre ner åldrarna är de. Det är så? Ja, turnerande. och jag har... efter att jag har turnerat själv förstår jag precis varför det blir så. Mm. Det är liksom som Snorvi berättar när han kommer från sin första turné. Hem och slänger upp fötterna på bordet hos morsan, tänder en sig och lägger sigu på bordet så att det blir brännmärken in så hon bara sitter och tittar. Vad fan håller du på med? Och, liksom, sån ja, liksom en tunneskada. Jag sitter hemma själv och kastar snusarna på golvet. Vad fan håller du på med? Ja, men man ha varit ute och liksom bara. Vad slänger man skräp, frågar man första dagen. Folk pekar på golvet. Liksom. Man blir helt dum i huvudet. Alltså. Ja. Alla band blir inte sådana men om det är mycket sprit och sånt inblandat så blir det så faktiskt
1: <går> Men har du några regler kring sprit och droger i studion?
0: Ja, att majan ska rökas på insidan och cigaretter på utsidan ja. Lite så, nej men jag vill inte att det ska bli sånt jävla, om någon röker här det är inte så ofta det händer men om någon gör det så, så är det bättre att inte liksom, de står här på utsidan nej. Nu är jag tack och lov ett sånt område faktiskt där det är massa musiker i hela huset här. Jaha. Så att den regeln har jag släppt också mm. för att det står, det står rätt många här på utsidan på kvällarna.
1: Men händer det att du får säga till folk liksom att ta det lite lugnt med sponken?
0: Det... Dimmy hade lärt jävla race på sista plattorna att spelade in med dem. När de, ja, det, då, det var inget kul att komma till studion och då det liksom bara, åh, fan. Liksom, fick måla om och Misär, liksom. Ja, det var verkligen så då. Och Sven då, han hade slutat dricka. Så han har ju ett helvete med dem. Att de var ju synfulla. Men det lugnade ju ner sig sen. Det var ju bara en period där Vad var varit var
1: sm- tvungen att måla om?
0: Ja, de har kastat snus. Aha, ja. Och sen har de i fyllan försökt tvätta rent det här med massa Ajax och grejer. Och det ja, såg ut som fuck. Ja, fy fan. Ja, ja. Nej, det var ingen fara för jag tänkte ändå tänkt att måla om så att jag sa det spelade liksom ingen roll. Nej, uh. Nej men turnerande band det faktiskt. Uh. Sen finns det turnerar man som har fattat det att nu, nu turnerar vi och då måste vi sköta oss. Och sen är det med ett lysande exempel på detta.
1: Ja, de känns ju superproffsiga.
0: Ja, men Mike har alltid varit en väldigt uh, han är ju absolut en väldigt proffsig kille. Och lag.
1: Ja, ja och, det, och det är ju kanske därför han har lyckats så extremt bra också. Mm. Ja.
0: Jo, Bring Me har väl också de var ju riktiga sjövilda från början. Mm. Vad jag har förstått. Och de var ju jäkla vilda. De åkte väl egentligen, när de kom till våra så var det väl dealen att de skulle, med så intern deal, att de, nu skulle de tända av helt enkelt. Mm-hmm. För det var jävla knarkande där i början förstås. Och det är hur lätt som helst att det händer om man är ute på turné hela tiden. Mm. Du har ju inget ansvar förutom att du ska spela egentligen. Ja, jag försökte själv, ja du ska jag gå upp varje morgon klockan nio så ska jag gå ut och kolla på städerna vi kommer till. Det höll i tre dagar. Då var det
1: ja, ja, det gjorde du ett försök i alla alltså. fall. Men vilket är ditt absoluta favoritband att jobba med? Går du att svara på?
0: Nej, men många, alltså det måste jag säga att jag har haft ynnest att arbeta med otroligt mycket bra människor. Ja, din lista är ju helt... Ja, men alltså bra som människor också. Uh-huh. Och det är liksom jag gjorde en intervju med Burn Magazine som är världens största hårdragstidning och deras chief heter Masaito. Och mm. säger Masaito någonting så är det lag. Mm. Det är liksom, och de frågar mig, vad är det som är viktigt för att göra en bra skiva? det har kul så jag. och det kan inte de fatta. De bara tittar på mig som en idiot. För det är inte det svaret de. De är ju väldigt tekniska eller vad. Men det är faktiskt det, det är så jävla viktigt att man har roligt när man spelar in. Att det att det liksom finns en glädje för att jag menar om man kommer hit och är på dåligt humör och, och du vet man, man det, det inte funkar mellan människor. Så 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 blir resultatet så jävla mycket sämre. Så den grejen har kul och det det låter ju fjantigt. Jag vet inte vad jag ska säga, men det, det är faktiskt så jävla viktigt.
1: Ja, ja, det, jag tycker det låter fullt i Och det kan man ju
0: inte tvinga fram.
1: Nej. Och sen så är det klart att om en svinbra trummis har roligt så blir det bättre än om en dålig trummis, har roligt. Ja, mm. absolut. Någon slags nivån från början. Men jag köper exakt vad du menar. Ja,
0: men just att man har det här. Och det jag menar att det är väldigt sällan det har varit. Det är nog kanske med hårdrock att det är, Jävligt lite rockstjärnor i den här svängen. Sen har jag ju sett att vissa band har fått hybris och sådär. Eh, det händer ju. Mm. Och då blir ju allting mycket tråkigare. Mm. Faktiskt.
1: Och, men är folk liksom här också hos dig?
0: Det har hänt. Det har hänt. Och eh, det, Jag hade ju en kille som kom till mig och sa att eh, ja, det är ju jag som gör mest riff i det här bandet. Och det är ju jag som sjunger. Så jag är den viktigaste personen i det här bandet. Uh-huh. Och då var Trummisen en ganska stor kille på typ 150 kilo. Uh-huh. Då svarar jag honom, det behöver du inte berätta för mig. Det kan du berätta för honom. För att jag är helt ontiserad av det. Uh-huh. Varför är, vad är det som gör dig viktigare än han? Uh-huh. Berätta det för honom så får du se vad som händer. Gå till Trummisen och säg det. Gjorde ja, han det, eller? Nej han var bara tystigt därifrån.
1: <laughs> ja. Underbart. Men du... Det... Göteborgs soundet. Gothenburg sound. Ja. Är, är du, gillar du den?
0: Ja, men Det är väl roligt det. att det har tillkommit. Men det är, och det är ingenting som jag tillskriver mig själv. Men jag kan säga att... Jag kan... Det är många andra som tillskriver dig den. Ja, men det är, jag menar, Du har ju Jesper Strömblad där. Det är ju en stor kill i detta. Och Tranklan också som vi kallar för. Ja,
1: ja, precis.
0: Just det här melodiska mm. uh, grejen. Sen har det som sagt varit min ådra för pop och melodier. Mm. Har liksom att det kanske inte mm. har hjälpt till det men det är ju återigen, nu får jag aldrig ett bra band utan bra låtskrivare, så att jag menar det måste ja, börja nej, jag, jag hänger med.
1: Men du, du var ju ändå, du var ju starkt förknippad med det.
0: Jo, jo men jag spelade in alla de här banderna mm. som, som, som var i detta, så absolut har jag med det att göra, men det är som sagt, det här är ju en gruppdynamik.
1: ja. Men vi har, jag har ju också träffat Thomas Koksberg. Ja. Liksom, var ni lite. Ni säger Nemesis, liksom lite fiender där på 90-talet.
0: Nej, men min tävlings. Eh, ådra var nog det där och vi ville liksom bli ja. bättre. Och. Liksom, det var en sån här grej som ni hörde att. Eh, Colin Richardson, vet du om det det? Nej. Colin Richardson har gjort uh, Karkas Heartwork. Jaha, ja. Han har massa sån här. Mm. Han använder Slot of the Soul som en referensplatta. Mm. Då det bara, yes! Det var liksom... Ja,
1: det hade varit jobbigt om man hade sagt någon en tungplatta sådär.
0: Nej, men det hade väl inte jag brytt mig om. Men just att, att äh, man hörde det. detta, ja. den vägen. Ja. Liksom, att det var liksom ja. från någon som hade jobbat med honom. Han att och mixade alltså, och slängde på den för att jämföra med. För att ja. liksom komma framåt med sin mix. Nej, men sen tycker jag nog att Skogsberg ska ju... Låter det bra så låter det bra mm. då liksom, det tycker jag är kul mm. att folk lyckas.
1: Men hade ni när, när det var som värsta på 90-talet när du körde
0: Ja men han 80-tal. var då före mig skulle jag nog vilja säga i ja. Men
1: hade ni någonsin någon kontakt med varan?
0: nej. Vi vänner på Facebook idag
1: Ja, för, för ni måste ju varit sjukt medvetna om varan så att säga.
0: Jag vet inte om han var medveten om mig men jag var ju väldigt medveten om honom, honom i alla fall. Så ja. är det. Ja,
1: jag frågade inte honom om det tror jag men det är klart han hade koll på dig. Ja, förr eller senare måste han väl ha det. Men ni träffades aldrig sådär? Nej. Ni aldrig ut och drog en vira? Och...
0: Nej, det är ju inte. Eh... Har,
1: har ni träffat honom någon gång?
0: Nej, det tror jag vi inte har. nej en, har jag ju träffat några gånger. Han är ju ute och spelar också. I och med att jag är ute och spelar så träffas ja. vi. Och vi har ju... Nick Barker har två matcher har honom mm-hmm. till exempel. Och när han kommer så kommer ju Nick och... Eftersom vi har, Jobbat ihop jag och vänner så kommer han Ja, oh, det här är Andy Snip och vill presentera ja. honom Och jag bara, Snip, fan är det Och du vet, i dryg som ja. fan då och Han står där och ser lite dum ut Så ja. bara, vad skojar så, 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 så. Så, så. Sen är det Kul att träffas ja. sådär. Men så gör han ju likadant tillbaka då ja. <laughs> Såklart
1: ja, ja. ja, men det finns ingen schism där Med Skogsberg alltså
0: Nej, det gör det inte Det
1: var ju lite sådär Att man i vissa situationer var ju tvungen att välja alltså, som lyssnare, som 15-åring Aha. Så ja, upplevde men... jag det i alla fall. Ja, okay. När men... Jag satt hemma på fritidsgården i Ävle att få välja här om du är liksom Stockholm eller Göteborg.
0: Aha, okej. Okay. Ja, ja, ja men det vet jag ju själv så var det ju jag hade varit första slagsmål mm. i skolan. Våran fröken av någon idiotisk anledning sa att vi fick, skulle välja vilket band vi tyckte var bäst. Mm. Och då var det var Kiss, Sweet och ABBA som båda tre banden man kunde välja Ja,
1: den. det var bara tre val och lite nordkorea sådär
0: Ja. Mm. Och Killarna röstade på Kiss och, Sweet, och då satte de ihop Kiss i en, en, en röstning och så mm. var Abba en. Alla tjejerna röstade på Abba och det var 15 tjejer. Mm. Och så var det 15 killar som röstade på Kiss och, Sweet, och jag var ny i klass, mm. och jag fick vara sist att rösta. Och jag tyckte att Abba var mycket bättre så jag röstade på dem. Så det var slags slagsmål i åklädningsremittär.
1: <laughs> Om det kunde jag räknat ut. <laughs>
0: Eh, då oh. räknade jag inte ut det. <laughs> Men jag stod ju <laughs> på mig. Det var ju samma sak. Jag var ju gejsare. Då ingen som hejade på gejs. <laughs> så kom, blev jag påhoppade några äldre killar där som spöt mig för att jag var gejsare. Uh-huh. Och slängde in min väska i buskarna där. Jag vägrade hämta den väskan. Låg i alla skolböckerna där inne. Lärare och kuratorer stod och hejade, såg till mig att jag skulle gå och hämta den väskan. hej tänkte jag att göra. Den har de kastat in. Tänkte inte jag hämta. Så jag slutade med möta min mamma fick gå in och hämta den. Men jag bara prompt vägrade. Nej. <laughs>
1: Ja, nej, man ska vara i princip fast <laughs> när någon förnederar ens alla fall. Ja, men din egen karriär, Dream Evil. Ja. Ska vi snacka lite om det? Ja vad, kan vi ja, vad händer på den fronten nu?
0: Ja, vi har ju blivit trötta gamla gubbar. <laughs> ja. ja men jag har alltid, för skivbolaget har ju på oss hela tiden. Vad händer? Uh, och så refererar jag alltid till Carl Jans, First Band on the Moon. Ja. Så säger jag att vi är som de, fast vi är the band on the moon. Okej. Okay. Uh, vi har lite spelningar och sånt. Det tog ju en jävla fort i början där.
1: Ja. Book of Heavy Metal, vad är det? Det var ju första gången jag hörde ja. tala som man
0: hörde det. Ja, men vi gjorde ju två plattor innan det. Så ja, det okay. 2002, 2003 och så kom den här 2004.
1: Ja. Jag älskar den låten, måste jag säga. Ja, ja
0: det är ju faktiskt Snowy som har skrivit den låten. Jag blir bra. Vi gjorde först, först den här låten. Det började med plattan innan. Mm. Så spelade vi in... Uh, och så sa jag det liksom, för det var, någon, det var någon kommentar För det här har varit en kommentar jag använt rätt mycket i studio, liksom, att Till exempel att du gör ett gitarrstol och, ah, Där ska det vara en stämma på gitarrstol mm. Och så Du borde lägga en stämma på gitarrstol mm. Nej för fan Jo men gör det, så, varför då I sin demand, jag och Hövmetta Det är en bok av Havmeta, Bara. Det, är liksom, det ska vara det där Det, det står liksom. liksom. i regelboken Ja va? men det finns vissa grejer som att typ, Om du börjar en tuff gitarr i början mm. Så ska den börja vänster högtalare Jaha, den ska inte börja högre, det Är sant? Ja, men det är mycket sådana här boken som jag har. Ja,
1: det, den, den har jag helt missat, den regeln.
0: Ja. ja, det vet inte jag om det, men så, så, så tycker jag i alla fall ja, ja, ja. om min bok. Ja. Då. Och det, jo, de, de, flesta, de flesta håller med mig om detta. Att ja. Den ska börja där på vänster sida, ja. det är fräkt, liksom. Ja, det finns många sådana här.
1: <laughs> ja, ja. Och framförallt
0: när du kommer till traditionell sån också som vi mm. spelar, så är det ju mycket sådana här regler så. Uh. och då sa jag lite till i under inspelningarna där liksom. Och så han bara, varför ska jag göra det? It's in the book of heavy metal, svarade jag till han. Och han bara, det är en grym albumtitel, så här. Jag vet det, så jag inte uh. till den här skivan. Men vi gör en bok av heavy metal nästa gång. Så. Uh, okay. Med den skivan så var ju tanken att vi skulle göra tributes till alla hårdoktsbanden, så vi har ju liksom en Ossi-låt. Och,
1: uh-huh.
0: Så att det, det finns ju att liksom, få med de här mm. klyschorna Mm. Och vi har ju haft vansinnigt kul med alla de här måste vi säga.
1: Ja, liksom, det är ju det, såhär, hur seriösa är ni, eller var ni? Men vi blir men... lite plåg. Ja, samtidigt men... som det är skitbra musik, tycker jag.
0: Men det är, så är det nog att vi är unblooded mm. Att Vi gör ju musiken så bra vi kan, men ändå enkel, för den ska vara lätt att spela. Mm. Sen skojar vi ju ganska mycket med texterna. Och det kan ju bli... Jag menar som nu på senaste skivan här så har vi gått ifrån det lite grann. För att det, det var som vi gjorde första skivan. det handlade bara om göra drakar.
1: Mm.
0: Det började, den första skivan var ju egentligen finger röven på på alla den italienska power metal. Mm. och sånt där de står där på knä med svärd och kråskort och sånt. Så bara det, bara,
1: men det är bara... det är fel på det?
0: Inget fel, men man, det får inte bli för seriöst. Nej. Det får inte bli för seriöst. Nej. Det går inte draka på gatorna och alltså. <laughs> Det är liksom, ja ah, men du vet man ska ha ett intro på fyra och en halv minut som är så jävla pompigt som man håller på att explodera.
1: <laughs>
0: ja. ja. det blir för och helt enkelt. Ja. Så att, den första skivan vi gjorde den är ju det är ju, jag tog Tun Rosa och filmen Dragon Hart och satte ihop det till en story. Okej. Okay. Ja, så ja. gjorde en konceptskiva där. Ja. Så att den är släppt i Japan i konceptform. Ja. ja. Så att den finns i konceptform. Så det är en helt annan låtrumning. Så att alla låtar har den Någonting att göra. Och den slutas med låten show som var hans när de hittar den här draken och räddar kungen. Och... Underbart. Ja.
1: Men, men ni är aktiva fortfarande.
0: Ja, det är vi. Vi har ju släppt en skiva, nu i maj släppt vi en skiva. Gick in på albumlistorna till och med. Ja, Elfteplats, albumlistan i Sverige. Mm. Så att, men alltså, jag har människor i bandet som är politiskt engagerade, fackligt engagerade, du vet, vi har hundra barn och Alltså vi sitter nu...
1: Och jobb ja, och studio. Ja, jobb
0: och studio Och unga som kör oss på... har mm. ja, det ju träning hela tiden. Mm. Och så kan man hålla upp det här skiten också. Och så band. Så att under oktober och november månad... December månad, tre månader... Så har vi lyckats få ihop två år i tillfället.
1: <laughs> ja. Ja, ja. Det jag förstår. Ja, det är svårt. Så, så är det. Mm. Men hur ser det ut med bokningen i studion?
0: Ja, men det är okej. Okay. Det har ju varit bättre... Så är det. Men eh, det är okej. Okay. Och... Får du säga nej till mycket? Nej, men om det är dåligt så, så har jag inte tid. Och det har jag lärt mig också. Jag kan inte säga tillband att de är i kassa och jag vill inte jobba med det. För då försvinner de aldrig, för då måste de ha ju reda på allting varför de inte är ja. bra. Så att eh, jag har väl sli- snirklat mig undan några grejer som jag bara det här vill jag inte göra. Liksom. Får en hel del förfrågningar om konstiga projekt. Kommer en hel del rika amerikaner som inte som är rätt kass och det var ju också sån där man, man får ju rinna ut i sanden mm. bara. Mm. Uh, men Det var som vi gjorde Bring Me. Jag lyssnade mm. på den första skivan. Det här är ju usel. Men ändå hörde jag någonstans där i att det finns någonting här i. Mm. Men det som fick mig att verkligen tända till låtit galet. Men då att de hade 7 miljoner views på MySpace. Och jag förstod på den tiden då att det här kan bli någonting. Mm. Det här kan vi göra någonting bra av.
1: Mm. Och, Så. och publiken där.
0: Publiken mm. ja och bandet, mm. det finns någonting där som mm. är bra. Det är bara att liksom, det är en taskig produktion. De, liksom, det här går att få bättre, det här går att göra mycket bättre. Och, och det gjorde vi ju. Det blev ju bättre. Mm. Och sen hade de 32 miljoner just på MySpace. Mm. Och jag mm. frågar dem hur i hellre de lyckas lyckats med det här? Mm. Och de bara, vadå, har ni någon robot eller annat mm. Nej, det är nog så mycket som är där och det förstod man när man såg bandet sen också liksom, att man tittar på Olly Sykes och så, det är ju bara drar en parallell tillbaka till Beatles så mm. tittar du på formarkart nu. De är ganska lika.
1: Ja, jag har inte bilderna från förra Men, Nej, okay. men det var, jag
0: hade en kärling som ringde hit som var en dam. Mm. Kanske i 60-årsåldern som var inne och skulle sälja någonting till mig. Och så tittade hon på min hemsida. Och, oj, där var inte en ny den bilden som. Och då är det ju en bild med mig och Henke och Jaha. Drive. Vad då så? Nej, men på McCartney är rätt under där, så jag... Ja, men det är inte Paul McCartney, så. Det är en annan kille. Men jag såg detta, så jag förstod ju att det här är ju ett gäng som... Mm. De är så coola också. De har ju cool... Alltså, som personer så är det liksom... De har stark hållet i. Mm. Så att det här... Och så liksom, få till musiken lite bättre. Mm. Eller produktionen, mm. hela grejen. Och de har ju utvecklats som fan, och det har ju gått ganska bra för dem.
1: Verkligen. Ja. Men kan du definiera dåligt... Du sa så här, om det är dåligt att jag ett
0: Vad är dåligt för dig? Oj... Ja men... Det är ju som, det finns bra musik och dålig musik. Ja men det kan vara dåligt på många sätt, det kan vara do- jävligt dåligt spelat. Uh. Ja det är ju jävligt såhär, det, det där är ju en smak såhär.
1: Ja jag förstår det. Är... För att
0: man har bra musik, det kan vara som att, jag har alltid sagt gillar inte opera. Och så var det, slog jag på P- eller T- TV1 någon för många år sedan. Och så var det opera och jag tänkte jag får ge det här en chans. Mm. Och det var ju så jävla faktiskt så jag var på att svimma. Jag satt och gapade en hel timme. Fan vad bra det var så. Alltså. Men jag gillar ju inte opera. Nej. Nej, men bra som fan mm. var det. Uh, och liksom, så jag kan inte säga att jag inte gillar opera. Så bra dålig musik, det är ju en smaksak.
1: Men vad, vad tror du att det är oftast du faller på när du, när du tycker att Nej, men det här tycker jag är dåligt? Vad är det som ja, är... Men det är så
0: sådär meningslöst <laughs> spel. Det finns ingen mening med det. Nej. Eller man försöker kanske alldeles för mycket. Är mm. du med på vad menar? Du mm. försöker för mycket, du gör mer än vad du kan. Mm. Jag menar, vi gjorde en platta här med ett fransband där de hade skrivit all musik i Guitar Pro som är ett sådant här program som du kan skriva i i film. Mm. Eh, vilket de skulle transformera sen till riktiga gitarrer, mm. vilket inte gick. Alltså riffen var ju synfräcka men mm. det gick ju inte att spela. Mm. För fingrarna funkar inte mm. så fysiskt. Så vi fick ju ställa Ta ner allting 30% i tempo. Och så fick de spela in alla gitarrerna. Och sen så fick vi pitcha upp det igen. Jaha. Och så reampa alla ja. Och det var också sådär. Bara. Men det var alltså det var bra. Men det var ändå inte bra. För att det var en meningslöst. Ja, det blir på liksom,
1: lossast då. Nästa. Ja,
0: lite så. Ja, det, så det finns många exempel på som är dåligt. Det, det finns det ju. Ja. Men det är inte någon... jag vet inte men det finns mycket dåliga. Ja,
1: du har ingen specifik i så här. Nej, det har du. Nej, nej. nej det det. jag har ju sjukt svårt. Trummis här är ju det bästa jag vet. Och då blir ju också att en dålig trummis, det kommer nästan inget band undan med
0: i min värld. Nej, nej, nej. Men nu idag med all det där bitdetektiv och sånt så ja. kommer du undan mig väldigt mm. mycket faktiskt. Tyvärr så jämnas det ju i mina öron åt helvetet för mycket. Uh, att folk. Det är också en här, jag kallar det för gridhooker. Mm. De sitter och tittar på musiken på bildskärmen. För du kan ju titta på musiken också.
1: Titta, det är här. Ja, och så Ja men och det tittar. svänger men du ser ju att det är otajt. Ja. Alltså, det är helt sjukt resonemang, tycker
0: jag. Ja, men du kan ju se att det är otajt. Jo, jag vet. Ja, men det är ju som vi sitter med här nu. Mm. Det, jag som, nu hade jag en kille som gjorde editeringen åt mig. För jag hade inte tid att göra det själv. Mm. Och jag bara så. Liksom, det får inte bli tajt. Det måste bli bra, men det får inte bli tight. Får putsa till det lite och smyga till det. Mm. Men inte mer. Och liksom, ja, vad tyckte du om det här? Ja, det var bra, men det fillet var lite för bra. Det är som drrrr, ja. det är som helt perfekt. Allt sitter ja. exakt så spelar ingen. Mm. Det måste vara lite fel. Så du får gå 70-80% procent lite mer. Och det gjorde han bra. Men liksom, det ställer, kan ju ställa till en massa trassel för mig nu när jag Upptäckte vissa tekniska fel där man bara skulle kunna göra copy and paste och mm. liksom, vet, bara lägga allting mm. rätt för att det är bara för alltid med, med grid. Mm. Här är det ju i grid. Nej. Så då måste ju sitta manuellt och göra alla grejerna men det är värt det mm. för att det finns sväng i det. Och, och det är liksom, jag har lite petat på italerna. Är jag inte nöjd med den italentagningen och den låter bra, då gör vi om den mm. tills vi får den bra. Mm. Och i absolut värsta nödfall så går vi in och flyttar grejer. Mm. Men vi spelar tills det blir bra.
1: Ja. Nej, det tycker jag låter vettigt. Ja. Men... Jag, jag, jag tänker att hela anledningen med att vi fortfarande träffas i en studio och spelar in musik är ju för att vi vill spela. Att ja. det ska vara spelad musik. För snart, eller det kan vi ju redan göra allting bara med tangenttryck. Ja. Behövs det inga människor?
0: Nej, och jag är är det ju, ensam.
1: är det ju något annat vi pratar om. Ja,
0: och jag är väl, vi håller ju på här nu med det här Fredman Digital. Mm-hmm. Och nu kommer vi antagligen komma med en gitarrplugg. Så att du kan sitta hemma och spela gitarr på keyboarden också. Mitt med, med okay. gitarrsound och så. Mm. Det finns en marknad för det. Mm. Och, ja, det. Det är ball är det också. Samtidigt som det är som att skjuta sig själv i foten. Mm. Men det var ju som när min dotter kom till mig och bad mig att hon skulle få en iPod. Jaha, då kan jag skjuta mig själv då för jag vet inte var du kommer få den musiken ifrån inte, mm. fan kommer du gå och köpa den men vi bara gillar läget, så är du
1: ja. Men du har ju i alla fall fortfarande band som kommer hit och lirar och stora band och som betalar för sig men det är inte många studios kvar
0: Nej, det är det inte Nej. Uh, Så att
1: Det är väldigt många band som släpper skiva utan att ha varit i en studio Ja, inte metalband tror jag inte va Nej, ja, tr- trummer Kanske man lägger och sen liksom lite små hemma grejer och lite större hemmastudios och sånt där. Ja,
0: men så är det ju. Och jag menar jo en skiproduktion här är väl vanligare att den består av att jag får easy drummer filer och linegitarrer som jag jämpar mm. och sen eh, ska jag mixa det för att det är ju det som folk mm. har svårt med. Nu finns det plugger för det också, ici mm. mixa och allt sånt där. Jag vet inte om folk lyckas hela vägen. Uh, och mastra ihop det här och och du är ju väldigt ofta det inte blir någon skiva. Mm. Faktiskt. Jag har ju, de här två killarna som jag har Fredman Digital ihop med, de gör ju bägge två produktioner. Och de visste inte vad en ddp-fil är. Och en ddp-fil är den filen som du tycker den ser cd-skiva ifrån.
1: Jaha.
0: Ja. Va? Vad är det? Men vad fan ni sitter ju här och gör musikproduktioner hela dagarna. Ja, ah, det är ju ingen som tycker med CD-fil. Vilket... Jag var ju väldigt skeptisk till cd när han kom från första början. Vad är det här för trams? Ja. Och så är det här plastfodralet. Så tappar du en gång i gång så går det sönder.
1: <laughs> det blir drövligt. Jo, men en sak till bara. Jag vet inte, hur ser det ut med din tid? Nej,
0: de ligger ju fortfarande och sover. Så att inget
1: ja, då, så. Nej, men när du blir inkallad som producent. Mm. Du nämnde att du vart Australien och stralarna och lirar in ett band. Tror det händer det ofta.
0: Då då... Uh. Uh, det, nu för tiden är det ju mer mixjobb som mm. man gör. Mixar det, mixar det. Mm. Sen, jag menar, som jag pratar om de här två amerikanska banden, de vill ju ha hjälp och jag blir sådär, bara, fan, jag, jag kan ju inte tala om för er hur ni ska spela in på andra sidan jord. jag är ju inte där. Nej,
1: men det är inte så att de vill att flyga
0: över dig, så att säga? Uh, nej, de tror att man kanske kan hjälpa dem. <laughs> jag, jag vet inte. Mm. Men det händer ju, det händer ju ibland. Man får något grej, sådär. Jag har ju varit tre vänner i Australien och spelat film. Det eh, första, andra och tredje plattan med mm. det här bandet A Bridge of Silence. Och men, klassiskt eh, bandgrej eh, är ju att första skivan är alla så jävla väl förberedda och mm. välpreppat och mm. halv okej till andra plattan och tredje plattan där är ju inget klart. Ja, det är ju klart skivan. Mm. Nej, vi tänkte ju mer på ja, Okej, okay. <laughs> då kör vi. Mm. Så det tar ju bara längre och längre tid att gå ja. in i skivan. Men
1: eh... Då kör du liksom, går du omkring och producent och sitter någon annan och jobbar i studien. Nej, Jag gör ju allting själv. Även när du är i Australien så att säga. Ja, ja. Du hyr en studio bara.
0: Ja. ja. Och, 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 sist gång så gjorde vi så att vi åkte till en studio och spelade in trummorna som visade sig vara helt väldigt och Så vi hade ju snuten på oss hela tiden. Det var ja. rätt kul. faktiskt. <hör> och då, vi fick vi hot varje dag då. Tredje gången de kommer, då talar de allting. Mm. Så vi hade en vakt på utsidan. Med telefon som satt ända var till området då. Polisen kom här. vi fick att spela för att de, de var tunga att ta oss på borgärning. Shit.
1: Grilla metall. Ja.
0: Ja. Ja, surface Paradise var vi. Och, och sen så åkte vi ut Outback. Verkligen i Australien. Och spelade in i alla gitarren. Och där hade krossbarner och motorcyklar och, och grejer och sånt. Så att mina grabbar då fick ju, de var ju paradiset ja, där ärligt. ute. Ja. Och det var ju så varmt där ute. Du vet, alltså de tömde ju vattnet i poolen för att det blev för varmt. Ja, ja det är så liksom... ja det är
1: inga problem vi har i Sverige. <laughs>
0: nej. Så att, nej det var jävligt nice. Och så hade vi en spindel som bodde under en stol där som vi matade med små köttbitar. Mm. Det ju ingen liten jävla. Här. Nej, nej, nej. Men, nej. Det är ett annat julliv där helt enkelt. Ja, det
1: är det. Ja, spännande. Men du har du några band som du tycker som du blev förvånad över att de inte har nått framgång? Ja, det är nog rätt många faktiskt. Vilka är det första de tänker på?
0: Ja, men, nej, det, jag tar nog ingen vid namn kanske, men, men det är så mycket omständigheter för att lyckas också. Mm. Så är det ju. Mm. Men det här vi gjorde förra skivan Lost Forever till exempel, då, då mejlar jag till till trummisen och skrev till honom om vi inte ni lyckas med den här skivan nu mm. då kommer jag sluta med att spela in. Mm. För så allvarligt trodde jag på den skivan. Mm. Men de lyckades ju med den också. Mm. För de var ju ändå ett sånt band som så när de kom här innan så var de förband till liksom, äh, äh, Parkway Drive till exempel. Mm. Det här bandet är så bra att de borde inte vara förband till Parkway Drive, de borde ju spela Headline. Mm. Och då kom de med Headline sen nästa mm. vända. Så att, och det kändes ju bra så att jag inte behövde sluta.
1: Ja, det var skönt. Ja, det, är, det är ju ganska kul för dem att få ett sånt mejl också. Ja, men borska. det var ja, mm. men det
0: är också sån här, så Tom dog där. Det var ju också ja, det var ju bedrövligt. Alltså för att jag menar, Hela det bandet är så vansinnigt begåvat. Det är, de är verkligen mm. begåvade och liksom genuina människor. Och så går döden han är 28 år. Det var som och det har varit sådana här, liksom, jag står på krossbanan med, vi står innan en tävling så står det väl pappa där liksom. Jag såg att du hade spelat in den här a 6 den är ju så jävla bra. Mm. Och jag bara tittade på den. Vad gammal är du liksom. Du är ju lika gammal som är 50. Mm. Ja men det är ju så jävla bra. Coolt. Ja.
1: Shit, jag får bara frå- mer och mer frågor ju mer du berättar. Det där med, jag såg att du spelade in en platta. Alltså, när jag var barn, nu mm. är ung, då satt man med LP-plattor och man visste exakt vem som hade producerat och vart det var inspelat och vilken studio och vem som hade mixat och sådär. Jag vet ju inte det längre. Nej. Den informationen kommer ju inte till mig nu på samma sätt. Märker du av det att du får mindre uppmärksamhet?
0: Ja, kanske. Så är det nog. Men alltså de jobben man får kanske då, det kan ju också vara det är mer mun-mot-mun-metoder om du fattar. Mm. Det är inte så att någon har köpt en skiva och fan vad den här låter gött den skivan mm. och så kollar man med den som har gjort den utan då känner någon band något annat band. Mm. Och så fan, ela grejer låter ju skitbra och har in det. Och jag har gjort det där. Mm. Så att... Eh,
1: Men de här turisterna som du snackar om? Ja. Eller klart, metalfans är ganska hängivna. Då tar de mig reda på... Vad är det de vill se, turisterna när de
0: kommer? <här> jag vet inte det du inget de
1: frågar efter så Ja,
0: men jag tar in och visar. Det är ju inte så mycket att visa. Det är bara två jävla rum här. Så, och så, eller tre. Och, och så tar jag lite kort. Visa och... mm. kanske vad jag håller på med just nu. Mm. Berätta vad det är för någonting. Så. Kul del. Ja. Mm. ja, men jag menar. Så, men, vi har, mitt eget band, vi har ju Toki, jag kallar den för fan. Från Japan. Mm-hmm. Alltså andra gången vi åkte hem från Japan så hade vi 47 kilo övervikt. Vi hade inte det när vi flög dit. Nej var bara presenter. Och framförallt från den här damen då. Oj. Handgjorda silversmycken och det, alltså, det är fina grejer. Mm. Äh, barnen får äh, julklappar mm. varje år. musser, ja, och vantar och sånt för det är kallt. Som hon skickar när jag fyller För att det är ett handgjort smycke.
1: Underbart. Ja. Det.
0: Men hon kommer hit. De var här och tittade på en konsert. Och så åkte de hit för att titta hälsa på i studio. Mm. Ja men, tar man med dem visa runt dem. Och jag tar hem dem och visar mina barn. Här ja, barn, det är så. så. Ja. ja, men det är så. Alltså, det yrket jag har, jag jämställer lite det eller värdesätter det högre än en snickare eller en ventilationsgubbe. Eller... Nej. Skillnaden är att folk ser ju upp mer till kanske till musik mm. än vad... Musik är så viktigt för vissa människor i deras tillvaro. Mm. Att det betyder så mycket för dem mm. det man gör. Men det är ju inte så att vi på något sätt är mer värda. Om du förstår vad jag menar. Ja, jag förstår vad du menar. Ja. Nej. Och liksom, det har alltid varit sånt snackat. Och jag försöker alltid inpränta det i folk som är här att <kör> fansen, det är era chefer. Mm. För utan dem så kan inte ni hålla på med det ni håller på med. För det är de som avlönar det. Mm. Så det är de vi måste ta hand om, först och främst. Det är det viktigaste. Vi Nej det är sant ja, Klokt att
1: säga. Ska det få vara slutordet ja, det får Shit gå. vad vi snackar Annars blir det, kommer tvarkolkare att lyssna <skratt> Där var både kaffet Och avsnittet slut Stort tack för att du har lyssnat Rockpodden Kommer åter med ett nytt avsnitt Nästa torsdag Då befinner vi oss i en ny stad Med en ny mycket, mycket spännande gäst Jag ser redan fram emot det avsnittet kan jag säga. Och i den bästa världen så kanske du gör det också. Fram tills dess så finns ju vi som vanligt på Facebook och Twitter och Instagram. Sök gärna upp oss där. Jag tycker det är otroligt trevligt att höra något ord från någon som har lyssnat. Nytt sedan förra veckan är också att det finns en Patreon-sida- Där kan du gå in om du känner att du har lust och möjlighet att bidra lite till Rockpoddens fortsatta utveckling. Vart enda litet bidrag är extremt välkommet. Och sjukt stort tack till det som redan har varit in där. Det är helt fantastiskt måste jag säga. Och pengarna kommer ju till nytta. Nästa vecka är vi som sagt ute på resa igen. Nu tycker jag vi avrundar det här med lite sköna Göteborgs-vibbar till tonerna av Book of Heavy Metal. In the book of heavy metal In the book of
0: Ja, tack själv, det roligt det här. Svin, var det.